0: E Tu mi vedi?
1: Il podcast di 9 metri quadri per aprire gli occhi su un mondo che ormai si era impicciolito in un'unica stanza.
0: Ho sempre avuto problemi rispetto a quello che la gente può pensare di me Il giudizio degli altri è una delle cose che mi frena maggiormente Ho paura del confronto degli altri
1: È un lavoro un po' stressante Non sempre si, si riesce a ottenere l'approvazione
0: Faccio fatica a non paragonarmi In ogni cosa che faccio dico, penso
1: E quando non ce la si fa il problema lo si va a ricercare in me stessa Mi trovo sempre abbastanza in ansia da prestazione
0: Venivano da me e dovevano commentare la mia persona Poi vedi le altre ragazze magari con bei corpi, bei vestiti, ti chiedi perché tu no. Deve andare tutto bene, essere simpatica, bella, carina.
1: Perché tu non sei bella come loro. Ci dicono da sempre che non siamo quello che gli altri vedono, eppure abbiamo sempre il fiato sul collo. Io almeno lo sento ovunque vado, quando sono magari con delle persone nuove ho sempre un po' paura del giudizio degli altri. Da sempre un po' ci dicono che, che quello che noi percepiamo è relativo a quello che gli altri in realtà dicono di noi, no? Però che non dobbiamo farne, farne caso, ma, ma direi che è abbastanza difficile, sì, abbiamo capito me adesso. Impossibile secondo me L'abbiamo capito adesso che gran parte in realtà della nostra identità Come sostiene il sociologo Charles Horton Cooley eh, È effettivamente correlata a a come noi ci percepiamo attraverso lo sguardo altrui Questa è una teoria che si chiama la teoria dell'io riflesso Quindi effettivamente io esisto anche in base a quello che vedo negli occhi degli altri Di come gli altri mi vedono E se effettivamente questo gap tra quello che io sono e quello che gli altri vedono è abbastanza elevato, la nostra pressione di riuscire a mantenere quel livello aumenta
0: aumenta esatto, tanto sì, io non sì, so sì. se questa
1: cosa tu l'hai mai vissuta io
0: sì tantissimo ad esempio cioè io uh, veramente mh, quando mi comporto in, nei luoghi uh, ad esempio soprattutto mh, nei contesti sociali penso sempre effettivamente a quello che la gente sta pensando in quel momento di me e, e questo mi, mi, mi genera molta ansia perché spesso uh, il mio pensiero poi è
1: negativo anche questo è un pensiero molto naturale collegato al primo episodio che abbiamo fatto di tu mi vedi del progetto di 9 metri quadri collegato al mondo degli Kikomori Stiamo entrando sempre di più passo passo all'interno della, della mente di questo fenomeno eh, Quello che dicevamo appunto che lo sguardo altrui definisce un po' il nostro status no? E la nostra autostima che, che ne deriva È come se le convinzioni che noi abbiamo su noi stessi e su come gli altri ci vedono Determinano effettivamente il nostro benessere psicologico ma anche psicofisico Sì esatto Che direi e è proprio da qui che ci sono quei fattori di rischio di cui parlavamo anche nella prima puntata, quindi un po' dei traumi e le cause che portano a questa, a questa scelta drastica, no? E effettivamente sono divisi, cioè esistono proprio dei fattori di rischio, i primi sono considerati genetici e biologici, neurobiologici, quindi comprendono quella presenza in realtà proprio dall'infanzia, cioè già da abitudini genitoriali abbastanza riservate, asociali e una predisposizione genetica, quindi scientificamente provata. ok ad avere delle scarse capacità di identificare e associare degli stimoli sociali derivati dal partner comunicativo. Quindi come se adesso io e te stiamo parlando, effettivamente io non ho questo impulso di Mm di parlare insieme a te. Eh, Questi stimoli portano a una ridotta maturazione del cosiddetto cervello sociale Quindi creano delle relazioni ovviamente non soddisfacenti E questi sono dei primi fattori che possono amplificare ovviamente il mio eh, ritrovarmi in questa situazione Che sono correlati poi a fattori temperamentali Quindi banalmente la timidezza Che è semplicemente una cosa che aiuta Cioè una persona timida effettivamente fa più fatica magari a relazionarsi con l'ambiente Sì esatto, tende a evitare Esatto, tende ad evitare un evitamento e basta autostima che poi, come dicevamo, amplifica questo, questa visione negativa del, del sé e infine dei fattori che sono detti ambientali e sociali, quindi strettamente collegati all'ambiente tant'è che questo è un fenomeno appunto identificato come problema adattativo, come mm-hmm. dicevamo non è una malattia è un, un problema, un disagio adattativo collegato alla società e questi fattori comprendono degli eventi stressanti o traumatici nello stato adolescenziale come ovviamente bullismo, cyber- abusi emotivi di qualsiasi tipo, cioè non deve essere qualcosa di di elevato o come appunto spesso associamo unicamente il bullismo non è così, cioè ci sono dei problemi che possono sviluppare questo io
0: credo tra l'altro che quelli ambientali e sociali siano
1: quelli che incidano maggiormente esatto, Mm. sì sicuramente eh, fanno partire tutto quel meccanismo di cui appunto parlavamo nel primo episodio insieme anche però per esempio degli stili educativi che possono essere iperprotettivi o ipercritici problemi comunicativi che dicevamo col gruppo dei pari Eh, e infine anche il rapporto di cui già parlavamo con, con i social media e tutto questo porta ad un allontanamento quindi progressivo dal mondo reale che dicevamo da cui derivano i primi sintomi di isolamento sociale quindi questa tendenza a considerare il fuori come pericoloso ovviamente si trova sollievo no? Nella, nella solitudine, certo, sì, sì, di cioè diciamo. la
0: condizione secondo me che ti fa sentire più protetto
1: e a tuo agio perché sei solo con te stesso. Esatto, e anche a livello fisico e somatico ovviamente non hai stimoli, cioè non mm-hmm. hai tutti quegli stimoli che possono causarti questo un po' eh, diciamo affollamento no? sì. di, di pensieri. Sì. Tanto che come dicevamo Questa viene definita Una sindrome adattativa All'ambiente circostante Quindi scaturisce tutto Dal nostro rapporto Con la società Che in parte Quindi può averne Da tutto il ragionamento logico Che abbiamo fatto Un po' di responsabilità Secondo me tante Esatto Mm. Ma proprio per come È è strutturata Per le logiche Su cui si costruisce Infatti Gli stessi soggetti Che che sono effettivamente Stati riconosciuti Come i kikomori Sono consapevoli Della responsabilità Che la società Ha nei confronti Mm. del, Del loro status Non mancano ovviamente di, di autocritica Porto alcuni dati Appunto per, per entrare ancora meglio Per capire In prima persona Cioè eh, Per me I chi I miei genitori Sono i meno colpevoli In realtà Che uno potrebbe pensare L'opposto Eh, infatti Cioè normalmente Si tende sempre Ad incolpare Soprattutto In quella fase Di crescita eh, Che è
0: L'adolescenza O comunque L'età La gioventù Esatto
1: dire. Invece loro sono molto Consapevoli Per esempio Vengono considerati I meno colpevoli Con il 47% Per mm. dire Poi gli insegnanti, a sua volta la scuola, i coetanei iniziamo ad alzare la percentuale, arriviamo al 79%, anche perché eh, è proprio da lì che che nasce il problema, no? Sì, certo,
0: anche perché tra di noi eh, possiamo
1: essere. Molto critici, cioè giudicare tanto Esatto, e da qui poi parte all'apice della scala la società in generale con (ride) Mm. il 93%, questo dicevo appunto non mancano di autocritica, cioè non è una critica nei confronti degli altri ma si è molto consapevoli delle proprie fragilità, infatti si ritengono ovviamente colpevoli all'80% per dire Sicuramente c'è anche un rancore del, in tutto ciò che, che è fuori e che c'era prima, tanto che poi questo rapporto col fuori, con la società, con quello che gli altri pensano di noi, rimane anche perché una volta che una persona eh, si rende conto, è diventata Ikikomori e tutto quello che ne consegue, la società se ne dimentica. Infatti
0: secondo me questo è questo il problema, cioè è come se cancellassero completamente queste persone e... Appunto non è solo la società ma io immagino anche i coetanei, Esatto. Eh, magari i genitori no perché nella maggior parte dei casi sono nello stesso ambiente ma un compagno di scuola cancella completamente questa persona.
1: In realtà io nel mio nascondermi chiedo un po' anche di essere visto, esatto. cioè, sicuramente... L'aspettativa, ma perché tutti viviamo Di aspettative potrebbe essere Proprio il contrario E da qui, da questa dimenticanza Nascono in realtà le due reazioni principali Collegate a questo fenomeno Quindi lo stigma, quindi la Mm nascita di stereotipi Derivati in realtà dalla disinformazione E dall'altra parte l'oblio Quindi proprio l'annullamento totale Mm. Tutti e due in realtà sono Derivati anche da come si tratta Quindi nel primo caso per esempio il veicolare Di falsi titoli di giornale, anche di testate Importanti, ovviamente non le nominerò ma basta cercare su internet ce ne sono tantissime, ma proprio tante che li dipingono come fannulloni soggetti pigri, incompetenti Mm. e addirittura spesso violenti che non è così (ride) non è 'è. assolutamente così è proprio la mancanza di definizioni, di dati ufficiali e questo oblio che Causa anche lo stigma in sé Opinioni comuni sbagliate che tendono A banalizzare questo dolore che poi Basta pensare come abbiamo fatto nella prima puntata Come stiamo facendo adesso che lo proviamo tutti Sì esatto È un dolore Mm, che proviamo tutti Una reazione eh, naturale e delle frasi molto forti che vengono dette che in primis ho sentito assolutamente non dovrebbero essere dette, no? Tirare fuori calci in culo esiste, viene detto. E direi che non, non è il caso. Dall'altro, no, dall'altro lato c'è quello che dicevi tu prima, no? Tu dicevi i compagni che se ne dimenticano. Sì,
0: secondo me veramente appunto cancellano queste persone. E come dicevi tu. Uh, sicuramente deriva da uh, una cattiva informazione perché io immagino un compagno che sentendo delle voci su questo compagno di classe che non viene più a scuola perché è violento non, non lo cerchi più da esatto. quel momento
1: se ne allontana completamente questo perché in realtà anche pensando a te stessa, no? a noi stessi a voi stessi che state ascoltando in qualsiasi ambiente no? un po' esterno alla nostra intimità all'intimità di, del di nostro individuo, di noi stessi da quello scolastico soprattutto nell'ambiente ambiente scolastico, noi risultiamo gestibili da soli sì. e nessuno dovrebbe, eh, perché dovrebbero interessarsi no? a noi, peccato mm-hmm. che potrebbe essere, come dicevamo, effettivamente chiunque chiunque di noi, la scuola tra l'altro è uno dei, dei luoghi, come dicevamo, più eh, colpevoli, comunque più responsabili, proprio perché è un, un posto dove dovrebbe essere educata questa visione, esatto. cioè non causare paura, repulsione, sfiducia, delusione che poi porta a tutti quei fattori ambientali, perché mm-hmm. è un ambiente che si è vissuto in maniera problematica. Certo, e me influisce secondo
0: me anche poi sul resto della vita, cioè eh, secondo me non esagero quando dico che tante cose vissute nel periodo scolastico, soprattutto perché si è piccoli, poi eh, le si porta avanti per sempre. Esatto, cioè, sono
1: comunque degli eventi che caratterizzano una modellazione de, dell'identità della, della persona esatto. e pensiamo che dal bullismo, ripeto, che è la parte sì. più facile da, da pensare cioè secondo i dati ISTAT, quindi comunque parliamo di dati importanti relativi al 2020 oltre il 50%, quindi praticamente più della metà della generazione Z in Italia riferisce di aver subito nei 12 mesi, quindi nell'anno precedente, offese o violenza che ripetute portano episodi di esclusione, mancata tutela ovviamente da parte anche delle figure importanti che dovrebbero essere quelle che ci proteggono. Certo, e a da partire lì, dagli insegnanti. Esatto, e da lì derivano il numero di abbandoni scolastici, che mm. per il sole 24 ore sarebbe il 13,1% eh, rispetto a quello che, che abbiamo detto appunto del de, de precedenti, di cui il 10% è diventato i Quindi comunque stiamo parlando di misure grandi. Esatto, sì, e il pensare che tutto questo comincia in un
0: luogo come la scuola che dovrebbe essere un luogo, che di fatto ti protegge, fa veramente male perché poi rinunciare a, alla scuola per, per bullismo, per
1: comunque questi episodi così brutti, è veramente grave. E nessuno mi chiedeva mai come, come stessi, ci sono dei valori di vita falsi, un criterio tra virgolette della normalità cioè già che si parli della normalità queste sono tutte parole di Ikikomori reclusi in una stanza da, da tempo eh, che dicono parlavo solo con tre persone gli altri o mi ignoravano o ridevano di me sì. quindi io è naturale secondo me che poi venga, possa venire una reazione di un certo tipo soprattutto se non hai delle basi
0: solide sì assolutamente anche secondo me perché è, diventa lungo andare pesante cioè andare a scuola e parlare con tre persone o essere continuamente deriso è veramente difficile da per, gestire per
1: questo diciamo che l'ikikomori riguarda un fenomeno in realtà molto più elevato mm. cioè l'isolamento non inizia tra le mura di casa inizia in questi ambienti lo proviamo tutti e tra l'altro poi nel momento in cui ci si reclude l'unico contatto con il mondo va via visto che stiamo parlando dell'esterno, è effettivamente il web, che normalmente è anche associato ovviamente alla dipendenza da internet, ma ci tengo a riferire che i Comori dipendenza dal web sono due fenomeni molto diversi, mm. perché anzi, soltanto nel 10% dei casi, secondo Tamaki Saito, eh, i ritirati sociali hanno sviluppato una dipendenza, normalmente è un aiuto per mantenere esatto. le le passioni, sì. perché ovviamente... Mantenere delle passioni è l'unica cosa che fa andare avanti Lo Fa andare fuori secondo me Fa andare fuori e questa comunicazione anche con... Chiunque, rimanga. chiunque certo. rimanga, rimane un, un portale, un varco, soprattutto protetto perché infatti da alcuni studi dell'autore Passal si evidenzia questa diciamo, presenza limitata di testo scritto o audio, garanzia dell'anonimato, asincronicità, quindi il fatto che io non certo. parlo direttamente con te, non ho una risposta e non devo valutare questi pattern di comportamento relativi alla comunicazione verbale e non verbale, ovviamente tranquillizzano. Sì,
0: Immagino che questo scambio in un certo senso filtrato generi molta meno ansia
1: Genera molta e secondo meno
0: me ansia. è veramente un grande aiuto eh, il web, i social per cercare di mantenere una vita, mm, non, non parlo di vita normale, ma proprio di
1: una vita e un contatto. Esatto, ed è anche un aiuto per, per valutare, per vedere questo grido impercettibile certo. che viene da, da dietro lo schermo, anche perché come sostiene l'antropologa Carla Ricci, effettivamente gli chico mori come chiunque vuole vivere, sì. vogliono vivere, solo non, non sanno come fare, quindi provano di tutto. Per scoprire ancora di più ovviamente su, su questo progetto, vi rimando al, al sito come il primo episodio come tutti gli episodi quindi all'esperienza in realtà virtuale a tappe con i quattro video immersivi a 360 gradi all'interno del nostro sito il profilo Instagram e YouTube e tutti gli eventi correlati. Grazie per aver ascoltato questo podcast 9 metri quadri vi aspetta ogni lunedì su Spotify.